0: Vai se equilibrar. Meus irmãos, é, eu estou proposto nesta noite a falar sobre o tema que, ora, nós anunciamos nas redes e o tema foi, para Deus não existe milagre. Repita esse, esse termo comigo, para Deus não existe milagre. Pô, pastor, agora o senhor complicou, porque eu sempre crio em milagres, amém? Eu também, irmão. Aliás, eu não só crie em milagres, eu os vi diante dos meus olhos. Eu sou testemunha de milagres. Deus é um Deus de milagres. Ainda que a teologia progressista do, 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 dos nossos tempos diga que os milagres ficaram no passado. Ok. Eu acredito que Alguns dos milagres que Jesus fez não se repetirão, ou podem se repetir, mas são milagres talvez desnecessários. Por exemplo, Jesus disse, aquele que crê em mim farão as obras do meu pai e as farão, o quê? Obras muito maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o pai. O que, que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que, em nome dele... Nós poderíamos fazer não só o que ele fez, mas coisas muito maiores. Mas, alguns dos milagres que Jesus fez eu acho que hoje não seriam mais necessários. Por exemplo, sei lá, você sai da sua casa, vem para o culto, aí você deixa na sua geladeira água na garrafa. E você é daqueles que gosta de um vinho. Aí você vai para o culto e tem certeza de que deixou água na, na geladeira, nas suas garrafas. Ao chegar em casa ninguém entrou, ladrão nenhum entrou e mesmo que entrasse não faria de repente o milagre de transformar aquelas águas em quê? Aí você abre a geladeira depois do culto, as mesmas garrafas que estavam com água estão agora com vinho. Milagre, bom, para o o que gosta de um de dar uma bicada, o cara vai falar Jesus, isso é milagre. Eu nunca vi ninguém falar sobre esse milagre. Mas já ouvi falar que o morto ressuscitou. Que o cego, o quê? Enxergou. Que o paralítico andou. Que o surdo ouviu. Nunca vi ninguém falar, irmãos, eu estava em casa deixei água lá, glória seja dada ao nome do Senhor. Quando cheguei tinha cachaça, vinho da melhor qualidade. Não, esse milagre é meio desnecessário, mas eu creio em milagre. Nós aqui em Betânia, quem frequenta a nossa igreja e que nos acompanha pela internet sabe que nós não vendemos milagres, milagre hoje nas igrejas transformou-se numa moeda, numa moeda de troca, poderosíssima, porque é em função dessa moeda chamada milagre que muitos líderes arregimentam a multidão, lhes passa a ideia, o tempo todo, de que Deus vai fazer um milagre na vida da pessoa, isso é passado sem racionalidade, sem ponderamento, isso é passado assim de uma forma sugestiva, você que veio aqui nesta noite, saiba que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Quem é que não quer milagres na sua vida? Eu orei agora e pedi a Deus para que interviesse na vida de muita gente que está com um problema aqui. Mas isso não me dá o direito de chegar aqui como pastor. E ao longo desses 20 anos nós estamos debaixo de, de, um, de uma autoridade espiritual que é o nosso pastor Neil, que nunca, em momento algum, vendeu milagre e usou milagre como uma barganha para manter as pessoas subjugadas à a, 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 a igreja ou, a, ou ao, ao ministério da Igreja Batista Betânia. Muito pelo contrário. Quem vem aqui, vem para ser desafiado a pensar. Quem senta aí, muitas vezes fica até um pouco insatisfeito com o que houve, diante daquilo que outrora ouviram ou, quiçá, ainda ouvem fora daqui. Porque a gente sabe que tem muita gente que vem na nossa igreja, sai daqui e vai na igrejinha ali em frente, porque ali tem um cara gritando que Deus está fazendo um milagre. A pessoa é desesperada. No desespero, o nego entra até em centro, irmão, de Nada contra. Os centros estão lá para receber as pessoas, mas no desespero tem crente que, que, em busca do milagre, ele não quer saber quem é o, o santo. Uma vez eu e pastor Denilson, idos de 2002, 18 anos atrás, recebemos aqui na igreja um jovem. Ele marcou o gabinete e, aliás, ele não marcou. Minto, eu e Denilson estávamos ali na, na cantina na primeira cantininha que a gente tinha, e aí chegou um jovem, muito bem afeiçoado, boa noite, boa noite, os senhores são pastores aqui, Denilson, sim, nós somos pastores, podem me atender? Podemos, sem problema, pode ser os dois, sem problema, tá bom, aí subimos, abrimos o gabinete, ele sentou, com muita clareza, ele disse, eu vim aqui, porque disseram que Deus faz milagres. E eu quero passar num concurso para a polícia militar. Assim. Eu olhei para o Denilson. O Denilson olhou para mim. Vocês podem orar por mim? Falei, podemos, sem problema. Ok. Senhor, <risos> teu filho tem um propósito de passar em um concurso. Então, se o Senhor quiser e lhe aprover, o Senhor pode fazer... com. Aí sentimos um certo incômodo, ele de, de, de olhos fechados, quando ele, a gente falou, se o Senhor quiser e lhe aprover, ele... Aí eu falei, Pô, é, é, se se manifestar, a gente cai dentro. Já estamos por aqui mesmo. Mas não, ele sentiu um certo incômodo. Ao sentir esse certo incômodo, quando ele abriu os olhos, ele falou assim... Eu não gostei muito dessa oração. Quem orou foi até o Denilson. Com aquele jeito calmo, tranquilo. Porque vocês disseram, se ele quiser, ele não é poderoso para fazer isso? Porque se não é aqui o lugar certo, eu vou procurar Lúcifer. Denilson não está de férias... Confirmaria isso aqui, lembra até hoje, a gente lembra até hoje, eu vou, eu procuro Lúcifer, Ebu, seja lá quem for, Maria, Exu, eu quero é passar irmão, vai em paz, gente. aqui a gente só serve a Jesus Cristo, mas fique à vontade, ele ok, levantou da mesma forma que chegou e foi embora, Aí nós ficamos assim, eu e Denis olhando um para o outro, as pessoas, algumas delas, elas querem o milagre não interessa a origem desse milagre. Porém, quando o milagre é apresentado, tendo como origem Jesus e Deus, bom, isso se torna mais atrativo, pelo menos eu sei da onde é a fonte. Mas o problema entre a fonte do milagre e o seu objetivo final é o seu intermediário. Quase sempre pastores e líderes que aproveitam-se do discurso teológico do milagre para vender esse milagre. Tem gente hoje que paga caro por milagre. Se não paga pelo milagre em si, paga indiretamente por esse milagre. Eu vou orar por você nesta noite, porque Deus me disse que há pessoas aqui que ficarão curadas. Amém, irmão? Amém! Deus me disse que pessoas que virão aqui, sairão daqui curadas de câncer, disso, disso, até aí tudo bem. No meio da mensagem, irmão, nós estamos com essa garrafinha d'água aqui, para ajudar a obra de Deus, e você vai levar essa garrafa e vai bebê-la por sete dias, gota a gota. Gota a gota, durante uma semana, qualquer enfermidade que você tiver, você será curado em nome de Jesus. Você não vai pagar absolutamente nada. Apenas uma pequena oferta de mil reais. Bom, irmãos, eu não quero ser antiético aqui. Eu estou falando dos meios. Cada igreja que utiliza-se do meio que melhor lhe convier depois, naquele grande dia, diz o texto que todos nós haveremos de dar conta, principalmente nós que, segundo Tiago, é querendo ser mestres, diz o, o profeta Tiago, o apóstolo Tiago, muitos de, de vós não sejam mestres, porque vocês serão dignos de maior juízo. Portanto, o milagre virou, virou uma moeda de troca. Hoje a igreja é uma feira de milagres. Eu, quando coloquei esse título, que para Deus não existe milagre, e vou me, me fazer entender, lendo o texto que eu vou ler com vocês, primeiramente, Lucas capítulo 5, de 1 a 11, leremos rapidamente três textos bíblicos, Lucas 5, 11, de 5, 5, de 1 a 11, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores... Havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Os caras estavam em alto mar, Jesus estava lá apertado pela multidão. Provavelmente aqui, pelo que o texto me permite entender, isso era bem de manhã, tipo seis da manhã, irmão. Já tinha gente lá apinhada, apertando Jesus. Ao longe, vem os pescadores e o barco que para, ancora, eles tiram as redes e começam a lavar. E Jesus, já cansado, sai aqui do meio da multidão e vai até esses homens para ter um pouquinho de descanso. Entra no barco. Eles estão cansados. Bom, quem passa a noite toda pescando, eu nunca pesquei. Deve ser assim algo extraordinário. Pescar é uma terapia. Quantos aqui gostam de pescar? Levante a mão. Dizem que é assim algo extraordinário. Tem que ter essa experiência. Eu Ainda tenho que é, vencer... É, a trauma de ver o peixe com aquele gancho aqui sendo puxado aquilo me dá uma certa agonia mas deve ser legal pescar, né? O mar tá lá pra gente pescar é, é, não é pecado mas os caras passaram a noite toda quem passa a noite toda em alto mar e não pega nada de manhãzinha só quer o que? fazer o quê? se fosse você, você só quer o que? depois de uma noite cansativa, você só quer o que? ir pra casa dormir até meio dia, cara tem mais pesca no dia seguinte. Você só quer descansar. Aí vem Jesus, entra no barco. Olha lá, verso 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, Pedro, Tiago e João eram pescadores. Na verdade, Pedro trabalhava para uma companhia de pescas dos filhos de Zebedeu. Zebedeu tinha uma, uma companhia de pescas, barcos. né? E, e Pedro provavelmente trabalhava para eles, para os juntamente com os, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. É, e aí Jesus entra, pediu-lhe que os afastasse um pouco da terra, tipo, tô cansado também, a multidão tá aí desde cedo, vamos fazer-se a alto mar. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Tipo, vou ficar por aqui mesmo. E Jesus senta no barco, dá suas últimas instruções à multidão do barco, e depois despede o povo porque Jesus também era homem e descansava no verso 4 diz e quando acabou de falar disse a Simão, aqui que está a coisa né, maravilhosa disse a Simão faze-te ao alto mar vamos embora para o alto mar vamos pescar cara não é possível, pense comigo mesmo sendo Jesus tu tá cansado pra caramba você está esmagado, não pegou nada, teu corpo está moído, você quer dormir. Vem Jesus, entra no barco, e tudo que os discípulos queriam ouvir dele era o seguinte. Olha, vamos dar uma cochilada do outro lado? Porque o povo está aí, e a gente precisa descansar. Vamos descansar? Não. Vamos para o alto mar. Fazer o quê? Lance as redes. Aí, Simão, com toda a educação que lhe era peculiar, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite. Então era de manhã, pelo texto aqui. O que, é que ele diz? Nada apanhamos, mas, olha só o que, é que Pedro está dizendo, mas, porque o Senhor está mandando, a gente vai. Mas o meu desejo mesmo era o quê? Tirar uma boa cochilada. Mas a gente vai. E fazendo assim, Diz o texto, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Ok? Essa é a primeira história do milagre. Vamos ainda em Lucas capítulo 5, dos versos 12 a 16. Olha lá. Ainda no capítulo 5. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra vendo a Jesus prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres bem, pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Segunda situação, ainda no mesmo capítulo. Terceiro texto, de 17 a 26. Esse aqui, então, é extraordinário. Tudo no capítulo 5. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Esse, essa essa observação de Lucas, Lucas é muito detalhista, o evangelho de Lucas é muito cheio de detalhes, aqui ele está escrevendo a Teófilo, é um primeiro tratado, o segundo é Atos, então ele está falando aqui dos detalhes, quando você vai para Atos, ele começa assim, o evangelista, fiz o primeiro tratado ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus não só começou a fazer, como a ensinar, o primeiro tratado é o evangelho, o segundo é Atos. Então esse detalhe aqui, a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé... Jesus disse ao paralítico. Homem. Leia o restante. Aqui já nos chama a atenção um detalhe. O cara era paralítico. Quem é paralítico precisa de quê? Precisa o quê? Ser? Lógico. Mas aqui tem algo muito, muito fascinante. A virtude de Jesus, de Deus estava com Jesus para curar. E aqui diz o texto que esses homens descem o paralítico no meio da, de um lugar que estava fechado, como esse. E os escribas e os fariseus, verso 21, começaram a razoar, dizendo Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes o que é razoais em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te, anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos, aqui na minha versão, prodígios, aqui nessa versão, o quê? Coisas, o quê? Extraordinárias, em outras versões, maravilhas, em outras versões, milagres. Coisas extraordinárias, maravilhas, prodígios. Milagre é a mesma coisa. Bom, pastor, por que o senhor leu essas três passagens do texto, do capítulo 5? Porque, esse falando de milagre, como nós falamos aqui no início, como nós não vendemos milagre, como nós não usamos o milagre como moeda de troca, você não vem à igreja Batista Betânia para receber milagre, você vem porque você ama a palavra, amém, irmão? Mas tem gente que mesmo vindo e amando a palavra necessita buscar outros ambientes onde eles supõem que ali tem um, um pastor e pode ter mesmo. Tem uma irmãzinha e pode ter mesmo. Tem um grupo e pode ter mesmo. Que ao orar, Deus faz milagres. Amém. Não estamos aqui discutindo isso, irmão. Todo mundo é livre para ir aonde quer. Mas em se falando de milagre, primeiro, o que é o milagre? O que você entende sobre milagre? Milagre, na sua essência, é alguma coisa que acontece contrariando todas as possibilidades existentes na ciência, na tecnologia no conhecimento que até então foi desenvolvido até aquele momento. Por exemplo, se a gente pega a palavra assim, secamente, milagre, o que é um milagre? Milagre é um morto ressuscitar. Por quê? Porque a ciência pode ressuscitar mortos. Alguém já ouviu falar que a ciência ressuscitou algum morto? Pode ser que no futuro... Não sabemos, diante de todas as possibilidades de intervenção do transhumanismo no corpo, pode ser que haja essa possibilidade. Mas até agora, há possibilidade de um morto, quando morre, voltar à vida, irmão? Sim ou não? Uma pessoa que é irremediavelmente cega, nasceu irremediavelmente cega, ela não tem nenhuma possibilidade de visão cego de nascença, como alguns dos nossos irmãos que aqui estão e precisam ouvir. É, a ciência tem como chegar e lhes devolver a visão assim? Não. A ciência está caminhando. Portanto, devagarinho, os cegos estão vendo. Hoje já se fala de fibra ótica, implante de fibra ótica para substituir as fibras danificadas do nervo óptico. Devagarinho, os surdos estão ouvindo, Libras. Os surdos estão ouvindo. Devagarinho. Os surdos estão ouvindo, Libras. A ciência e o conhecimento humano estão caminhando devagarinho, mas ainda não podemos chamar isso de milagre. Porque em se si, falando de milagre, milagre é o extraordinário milagre é aquilo para o que você olha e diz não havia nenhuma possibilidade disso acontecer tem um livro, acho que foi Lindoval que falou desse livro milagres, não é isso Lindoval? milagres cara, quando você lê o livro a impressão que você tem é que é tudo relato mentiroso Lindoval está ali, não é verdade Lindoval? cara, mas não é não é, relato de milagres que Deus fez na vida das pessoas elas relataram no livro. E você já deve ter ouvido muitos relatos, por exemplo, acidentes. Teve um acidente na ponte Rio-Niterói uma vez, uma pessoa foi acidentada e quando ela ficou debaixo de um determinado veículo, o veículo já estava prestes a pegar fogo. Ela ia ser carbonizada. O motoqueiro parou, estendeu a sua mão e atirou. Do, do meio das ferragens, de uma forma que naturalmente os bombeiros não conseguiriam tirar. Aquele motoqueiro que a pessoa quando disse e falou sobre isso, eu não sabia se era homem ou mulher, parecia mulher, a mão era feminina. Quando ela me tirou, saiu andando, o bombeiro chegou e disse, quem te resgatou? Ela disse, ele, quando viu não tinha mais ninguém. Então, provavelmente, houve uma intervenção sobrenatural e Deus enviou o seu anjo ali. Isso é milagre. Quando a gente analisa o milagre, milagre é eu pegar essa água aqui, a água do nada se transformar em alguma outra coisa. Não precisa ser vinho não, tá, irmão? Pode ser Coca-Cola, aqui, agora. Vai, tem que haver uma alteração molecular de H2O para outra coisa, para que a água aqui, do jeito que está, se transforme em... E outra coisa. Então, milagre é aquilo que contraria as leis da natureza. Isso é a definição clássica de milagre. Mas tem uma outra definição que também cabe no milagre, a definição poético-existencial. Que definição é essa? É a definição subjetiva de todos nós. Por exemplo, para muitos de vocês aqui, Alguma coisa aconteceu nesta semana que passou que vocês podem falar, foi um milagre. O quê? Eu estava assim, precisava, é, sei lá, pagar o meu aluguel, não tinha a menor condição e de repente eu fui ao banco e vi que um valor estava lá, exatamente o valor do aluguel. Milagre! Analisando classicamente, não, não houve milagre nenhum. Sim ou não? Pode, isso pode acontecer, mas quem é que vai tirar da tua cabeça que não foi o irmão? Porque a gente quando fala de milagre, nós estamos também diante da beleza poética do que seja milagre. Milagre é a própria vida. Milagre é uma criança sendo gerada no ventre da mãe. É milagre ou não é, irmão? Para a ciência, ah, o que, é que esses religiosos estão dizendo que é milagre? Ah, o espermatozoide foi lá encontrou-se com óvulo, ambos fecundaram lá. É, o útero formou-se o zigoto, né, o nome lá do, do óvulo, enfim, não tem milagre nenhum, irmão. Que milagre você está vendo? Mas você diz, eu estou vendo milagre porque isso é obra de Deus, isso só Deus. E você vai dando suas definições, sim ou não? Portanto, o que é milagre para você pode não ser para mim, o que é milagre para mim pode não ser para você, irmão. Milagre é alguma coisa meio que subjetiva para todos nós. Milagre é algo que Deus faz nas nossas vidas e você simplesmente atribui como um milagre. Analisando racionalmente, não, não foi não. O que Deus fez foi apenas permitir que uma situação aconteça, mas a situação em si não tem nada de extraordinária. Você vai dizer o seguinte, para mim tem, irmão, acabou. Para mim é milagre, acabou. Eu glorifico a Deus porque para mim é milagre. Uma pessoa... Ser curada de câncer é um milagre ou não é, irmão? É, mas tem gente que é curada de câncer assim, sem nunca ter professado nenhuma religião. E tem até ateu que já foi curado de câncer, sim ou não? E agora é milagre ou não é, irmão? Para quem é curado e para quem tem no seu coração a certeza de que há um Deus nos céus que responde orações e que está com uma, uma doença dessa natureza. Ao ser curado, ninguém vai tirar da cabeça desse crente, desse irmão que é milagre, é milagre, ponto. Portanto, milagre é aquilo que poeticamente eu classifico na minha vida. Milagre é o pôr do sol, a gente não ouve isso nas músicas, né? Milagre, o pôr do sol é algum milagre, irmão? Não, o sol nasce no, 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 no oriente e se põe onde? No ocidente, ele faz né, aquele percurso, ele não faz percurso nenhum porque o sol não se movimenta É só mesmo a, o movimento de translação da terra Aí vem o cientista, não, que milagre o quê? É o movimento, translação, rotação, não sei o quê Irmão, mas para você que está ali, na praia, num verão desse, 5 horas da tarde e você vê aquela, aquela aquela esfera de fogo se apagando devagarinho. E aí vem na tua cabeça aquela canção bem de madrugada, luz do sol. Vocês não conhecem isso, não. Marejando o dia que já vai chegar. Vejo um passarinho na janela. Lá vem ela amanhã, amanhã está surgindo aquele amarelo no céu, Oh, o milagre de Deus, e é milagre, irmão, ninguém vai tirar da tua cabeça, tem ciência para explicar que é a rotação da terra, não tem nada que possa tirar da nossa cabeça, que aquilo é um milagre, é um milagre, eu posso olhar para uma criança que, como a Alicia, a única criança, hoje é segundo domingo, consagramos uma criança, o Simar segurou aqui no braço meu Deus, eu posso olhar para essa criança e falar que ela é um milagre pastor, a gente cansa de receber testemunhos os médicos disseram que ela teria pouquíssima chance de viver e se ela nascesse com essa condição com essa patologia com essa doença ela não viveria e ela vai fazer um ano de idade isso é ou não é milagre, irmão? Mas o médico pode chegar para você e falar: Não, na verdade eu vou dizer para você por que, que ela viveu mais um ano. Você não quer ouvir, não. <risos> Vai para lá com. Não é assim que a gente faz. Vá para lá com as suas teorias. Vá para lá com a sua medicina. Eu quero saber que ela chegou a um ano de idade porque o meu Deus operou milagre. Acabou, irmão. E o que que é isso que eu estou falando tem a ver com as passagens que eu li? Bom, correndo para a gente terminar cedo. O primeiro texto diz, e mostra, e revela, um milagre não esperado. Um milagre não esperado. Os caras estavam lá, pescando, a noite toda. Não pegaram nada. Voltaram para casa cansados, quero dormir, amanhã é mais um dia, amanhã é dia de branco, tem que... Vem Jesus e fala. Vamos para o mar de novo. Hã? Oh, não é possível, cara. Um deve ter olhado para o outro assim, não estou acreditando que ele está falando isso, não. Aí, Simão, senhor, <risos> é isso mesmo, vamos para o mar de novo, vamos lançar as redes, vamos pescar. Estou inspirado. Bom, já que o senhor está falando, né? Eu pergunto a vocês, eles, pera... eles, na verdade, estavam aguardando algum milagre? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Claro que não. Mas o um milagre aconteceu? Sim ou não? Aqui está o primeiro milagre. O milagre não esperado. Portanto, Deus pode estar realizando milagres na sua vida que você nem espera. Vai te atropelar ao longo desse ano de 2022. Você não está nem pensando naquela... Quem já esqueci aquela causa na justiça daqui a pouco. Com licença. Senhor João... É, aqui é o advogado tal, aqui é, compareça aqui, não sei o que é uma causa na justiça, causa, é, saiu e tal, 250 mil me parece. Irmão, você está esperando 250 mil de uma causa na justiça, irmão? Sim ou não? Mas essas coisas acontecem. Quantos já tiveram a experiência de receber alguma coisa assim? Você está esperando? Assim? Levante a mão. É o um milagre não esperado. Sabe por quê? Porque para Deus não existe milagre. Milagre existe para a gente. Para Deus, tudo acontece da forma mais natural. Para Deus fazer um, uma perna brotar num aleijado, isso para Ele não espanta a Ele mesmo. É porque a gente tem aquela ideia de que Deus fica espantado com o que Ele faz. Seja curado. Ih! Olha o que eu fiz. Olha como eu tenho poder de fazer isso. Olha, Serafim, querubim. Oh, chame os 24 anciãos que a, eu, eu fiz um milagre na terra. A gente tem a ideia de que Deus se espanta com milagre. Não existe milagre para Deus. Para Deus, tudo é, acontece da forma mais natural. Por isso que para Deus, a hora que ele bem entender, segundo o seu propósito, ele pode liberar um milagre da nossa vida que a gente não está nem esperando. Eu estou falando pela palavra, respondendo pela palavra. Vamos lá. Tá bom, a gente vai lá. Lança a rede. Ah, daqui a pouco... Poxa! Ah, oh, o que, que é isso? Meu Deus! Puxa, o barco está afundando e tal. E Jesus, tu acha que estava lá aí? Olha o que, que eu fiz! É, oh, a gente acha que Jesus se espanta com os milagres. De Jesus devia estar assim no barco, o barco afundando, não ia afundar porque Jesus no barco, o barco não afunda. É, Jesus estava assim. Ah, meu Deus! Estão felizes. Eles estão achando que eu estou impressionado. Não, claro que não. Claro que não. Para Deus não existe milagre nessa perspectiva. Para Ele tudo é muito natural ele é o criador de todas as coisas, ele é soberano, ele faz o que lhe apraz, pode aplaudi-lo, então alguns de vocês receberão um milagre não esperado, só agradeça irmão, Deus eu não esperava, Deus que que é isso, que notícia é essa, que promoção é essa, tem gente que recebe promoção, nem sabia que o nome foi cogitado, Ó. Oh, compareça lá o departamento pessoal, ai, 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 logo no começo do ano, dona Jorgina, a senhora tem sido uma boa funcionária, dona Jorgina, é? e nós estamos pretendendo lidar o cargo de gerente, não é assim irmão, alguém já passou por isso aqui no trabalho? Olha aí, ó Deus confirmando, ó porque são coisas que nós não esperamos. Eu já fui alvo de bênçãos e milagres, irmãos, que eu não estava nem esperando. Bom, se é milagre ou não que eu vou contar aqui, serve como, como edificação, como diriam os pentecostais. É para edificação da igreja. Amém, irmão? Bom, em 1990 eu caso, eh, caso fico desempregado. E em 1991 eu entro numa empresa essa empresa fale e eu fico desempregado, aliás, eu casei em 90, fiquei desempregado, em mil, no finalzinho de 1990, é, eu começo a trabalhar, eu morava numa kitnet, é, até hoje eu sou grato, porque foi meu sogro quem me cedeu essa kitnet para eu morar juntamente com a minha esposa, e eu falei, louvado seja o nome do senhor, eu vou começar sem pagar aluguel, né? É um quarto, uma cozinha, um banheiro de um por um, que quando ela estava, eu ficava esperando, do lado de fora, quando ela saía, a gente entrava. Né? Mas, quer coisa melhor, irmão? Começar a vida assim? Aí é, você vai falar, pastor, loucura. Se eu faria de novo? Não sei, irmão. O que passou, passou. Cada um tem a sua história. Eu não vou também dizer que você tem que fazer, né? Mas aí, eu morei ali sete anos. Veio meu primeiro filho, minha primeira filha, hoje com 29 anos, casada, tenho meu filho com 26, eles quando nasceram, aí encurtou, porque era só um quarto, A minha esposa, a gente vai botar o, o berço? Ah, espreme aqui, esprememos o berço, aí dormimos com o mais novo na cama e dormimos com, com a mais nova no berço, é, de vez em quando a gente pegava os dois e deixava com a sogra para ver televisão, com um pouco mais de paz. E eu comecei a pensar na possibilidade de fazer uma casa. Quando eu fui demitido da Golden Cross, onde eu fiquei durante sete anos, seis anos, falei, vou pegar minha indenização e vou começar a construir minha casa. Onde? Em cima da casa da minha mãe. Claro. Pobre vai construir aonde? Em cima da casa da mãe. E louvado seja Deus para quem tem mãe que permite que construa. <risos> né, irmão? É, é lá mesmo. Minha mãe falou, não, meu filho, construa aqui e tal, e... Minha mãe, quando faleceu, a casa de baixo ficou para minha irmã. Minha irmã estava grávida. Nos reunimos em família. Não, a casa é sua. Nunca brigamos por essas coisas. Louvado seja Deus. E, e aí comecei a construir. Quando eu comecei a construir, era na época do dólar. Irmão, chamamos o pedreiro. Ele deu o preço. Quando ele deu o preço da diária dele, falei, ai, senhor. Eu ganhava uns, perto de dois salários à época. Porque eu entrei numa outra empresa e falei, estou ganhando pouco, como é que eu vou pagar isso? Pela fé, aí Deus já movendo ali o coração, toca em um, toca em outro, enfim. Uma semana depois ele aproveitou, esperto que era, jogou o preço em dólar. Tudo em dólar, material de construção em dólar. Meu irmão, aí quem entra no governo? Fernando Henrique Cardoso, por quem eu sou grato até hoje dependendo de ideologia política o homem entra e cria a URV unidade real, quem se lembra disso? de valor, que valia quanto em perto de dois reais? dois reais depois isso se transformou no real isso inicialmente né, acabou com o dólar a época quem lembra disso irmão? o dólar despencou ah, as minhas diárias eu pagava assim uh, que maravilha Aí, coitado do pedreiro, ficou desesperado, cobrou tudo em dólar, não podia voltar atrás. Aí a gente pagou e assoviava para pagar diário. Quanto é? A gente só vai pagar quatro diárias suas aqui, porque o dólar despencou. Eu não estava esperando mudança de governo, não estava esperando mudança de moeda, mudança na economia, mas aconteceu e eu construí a minha casa onde eu morei por muito tempo, da forma mais grata do mundo. Agora eu estava esperando? Não. É assim que Deus vai fazer na vida de muitos de nós. O segundo texto diz lá no verso 12 que Jesus se encontra com um homem leproso. Esse homem chega diante de Jesus e diz, Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. O que, que Jesus responde? Quero seja limpo. Este milagre é um milagre que, ao contrário do primeiro, é aquele que a gente está esperando muito, irmão. É aquele que, aquele que a gente está esperando do Senhor há muito tempo. Quantos estão esperando o milagre de Deus há muito tempo? Levanta a mão aqui. Pois é aquela proposta, aquele, aquele objetivo, né? Esse é o milagre muito esperado. Eu quero seja limpo. E o homem foi limpo. Portanto, há pessoas que estão aguardando o um milagre e esperando e desejando esse milagre e elas vão até ao Senhor, que é o Deus dos milagres, que para ele não existe milagre. Milagre é só para a gente. E diz, Senhor, se tu quiseres, e se Deus olhar para essa pessoa e dizer, eu quero, eu que vou dizer que não? Não, Senhor, não, 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 peraí, peraí, peraí. O Senhor quer, mas aqui não se vende milagre, não, Senhor. Aqui, peraí, é, peraí, peraí, peraí. Quem sou eu para impedir aquele a quem Deus quer abençoar? Somos nós, irmãos. Deus olha para o Kleber e o Kleber, Senhor, se tu quiseres, tu podes apressar a minha reforma. Oh, aleluia. Lá na aeronáutica, na reserva, reserva, é. Aí Deus olha para ele e diz, quero. Aí daqui a pouco um superior chama lá, o Kleber. Kleber, tu vai... E quem, é que sou... e quem é que vai falar o contrário, irmão? Então, ao mesmo tempo que nós, pastores... Não temos o direito de manipular o milagre. Não temos o direito de controlar milagre algum e prometer e vender e fazer do milagre um, um pane et circenses na igreja, um pão e um circo para dominar as pessoas. Da mesma forma, nós, pastores, temos que nos calar quando Deus quer abençoar alguém. Abençoou, está abençoado, irmão. Não adianta a gente ficar com raiva. Ah, pastor, o senhor está dizendo, então, que se eu jogar na mega-sena, senhor, eu quero os 200 milhões. Olha, irmão, é você e Deus. Quanto a este negócio, não te, não te responderei no momento, como disse Jesus. Né? Não te necessito responder sobre isso. Mas se o cara jogar na mega-sena e ganhar os 200 milhões, por que que eu, que sou pastor, vou ficar com raiva? Porque ele tem que dar 20 de, de dízimo. Aí ele some... Queria o cara que era da igreja e era da nossa igreja. Para onde ele foi? Para o Canadá. Aí o pastor, muito, com raiva. Dinheiro do inferno. Irmão, não estou dizendo que dinheiro da Mega Sena é uma benção não, mas eu estou dizendo que quando Deus quer abençoar, diz lá atrás que um tal de Jabes orou ao Senhor. Eu nem separei esse versículo. Mas Jabes fez uma oração, quem achar e pode me ajudar? Coloca Jabes aí nas redes sociais, oração de Jabes, vê o texto aí. Porque tem gente que ora, pede a Deus e Deus dá. E Deus tem prazer em nos abençoar. E Deus tem prazer em fazer com que coisas extraordinárias aconteçam, que para ele não existe nada de extraordinário. É tudo a coisa mais natural. Alguém achou aí o texto? meu iPad está ali. Primeiro livro de crônicas. É isso mesmo, oração de Jabes? Vamos lá. Capítulo 4. Eu estou na Bíblia Antiga ainda. Ainda sou conservador. Eu gosto de esfolhar o livro. Quando eu estou pregando. Por incrível que pareça. Eu não sei por quê. Primeiro crônicas. 4. É porque eu gosto da minha versão. Só por isso. 4 o quê? Primeiro crônicas. 4 o que 9 primeiro livro de crônicas 4 10 não é isso 9 não 10 10 primeiro livro de crônicas 410 já besorou e invocou o Deus de Israel dizendo se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja eu aflito, e o que, que diz o texto? E Deus o quê? E Deus o quê? Ah, atendeu ao pedido dele, ah pastor, então por essa palavra eu também vou orar da mesma forma, ó, oh, se você não for atendido, depois não vá me culpar, não venha pegar textos isolados e se firmar em cima deles, como muitos pastores está escrito hoje nós vamos entrar na campanha de Jabes venha para a campanha de Jabes aí você vai orar, vai pedir, Jabes pediu, Deus ouviu Deus vai me ouviu. Deus não faz nada aí você chora, pergunta por que, não há resposta e aí vem em cima, furiosamente de quem? da gente, irmão que paga fatura o senhor disse na campanha de Jabes, pastor Pastor, eu fui fiel na campanha de Jabes, eu dei tudo que eu tinha na campanha de Jabes. E orei, falei como Jabes, pedi como Jabes, e Deus não me respondeu, pastor. Como é que fica? Deus amava mais a Jabes do que a mim? Não. Por que que a mulher cananeia falou: "Senhor, a minha filha está o quê?" miseravelmente endemoniada, é isso? A mulher cananeia? Ou doente? E Jesus olha para ela e ela, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele falou, olha filha, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, fazendo uma alusão de que Jesus veio para cumprir o seu ministério inicialmente entre os judeus, claro, mas Jesus estava certamente com outros propósitos. A mulher só fez um pedido, a mulher só queria ouvir de Jesus, sim ou não? Dá ou não dá? Dá para procurar minha filha, senhor? Olha, não é lícito, porque Jesus está filosofando uma hora dessa. A mulher está aflita, e Jesus está falando, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E a mulher falou, está bom, senhor, eu sou uma cachorrinha como samaritana, como cananeia, mas olha, as cachor os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos donos. Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, vai que a tua filha está salva. Mas por que para esse cara aqui, ele falou logo assim, ó, eu quero. Porque ele é soberano. Porque o milagre não obedece critérios, torno a repetir, nem meus, nem de ministério nenhum, nem de teologia nenhuma. O milagre obedece somente aos critérios do Senhor. Então nós temos o milagre não esperado, o milagre muito esperado e o terceiro aqui, último, eu acabo. Porque esse é mais complexo. Jesus está pregando no ambiente fechado. Ali estão os fariseus, como sempre, se amutinando na porta, chegando pelos lados, para ver se Jesus estava falando dentro do conhecimento da Torá. Era assim que, que eles faziam. Se Jesus estava cumprindo realmente ou falando alguma coisa que estava indo contra a teologia mosaica. Para ver se esse tal de Jesus estava descumprindo algum algum mandamento, lá estavam os fariseus, lá estavam os religiosos, como sempre, para pegar Jesus em alguma palavra, lá estavam os religiosos, só para questionar, ó né? oh, mestre, aquele texto que o senhor pregou no púlpito, eu tenho apenas uma observação teológica a fazer, nada contra, a tua palavra foi ótima, nossa, a tua palavra, pastor, foi excelente, mas tem uma, ob... uma pequena observação, quando o senhor citou, é são eles que estão até hoje por aí. Jesus estava lá, falando, pregando o reino, e lá estão eles, com seus filactérios, aquelas vestes, chegavam pomposos no lugar, tipo assim, chegaram as autoridades religiosas, para ver o que está que acontecendo, aí do nada, um deles olha para o outro e diz, está sentindo uma areiazinha cair aqui, você? Hã? Ele, e o teto está abrindo. O que é isso? Aí o teto abre. Aí os religiosos ficam assim, meu Deus, o que, que é isso? Que escândalo. No meio da mensagem do Nazareno, que que é isso? Aí uma cama ufológica. Um ovni. Uma cama presa por cordas, vai descendo assim, vai lá, segura aí, cuidado, cuidado, vamos, agora irmão, era a cama com o doente em cima, Tu imagina a cama, vai cair, cuidado, acabou a pregação ali, Jesus parou, Jesus teve que parar, Jesus para, Jesus não é como eu e você, está atrapalhando a engulto, não, Jesus sabe o que está acontecendo, ele para, fica olhando, Olha para os fariseus. Os fariseus cheios de areia em cima. O que está acontecendo? Segura, vai cair. Bota o homem direito e o homem... E a cama está... Assenta, sentou. A cena deveria ser maravilhosa. Jesus olha para os fariseus. Os fariseus, e agora? O que está acontecendo aqui, gente? Jesus olha para o paralítico e diz o quê? Perdoados estão os teus pecados, nunca tentamos para isso, ora, chega o cara que precisa de peixe, e Jesus lhe dá o quê lá no, no, no primeiro milagre? Peixe, chega o paralítico, o, o leproso que precisa ser curado da lepra, Jesus faz o quê? Chega o paralítico, o que, que ele espera? O que, que Jesus deveria falar, irmão? Le o quê? Levanta-te. Perdoado, filho, estão os teus pecados. Ao meu ver, e aí é um constructo. O que, que é um constructo? Constructo é aquilo que teologicamente a gente constrói sem ferir o texto, sem elucubrar, sem ficar divagando, mas é aquilo que o texto nos permite construir. Dentro do meu construto, esse jovem não era paralítico. Ele assim o ficou, por questões psicossomáticas. Aqui é mais complexo de entender. Muita gente está com doenças gravíssimas no corpo, de ordem emocional. Eu estou falando como pastor, estou falando como profissional da área de saúde. Eu sei do que estou falando, não estou jogando conversa fora. Eu sei do que chega no meu, na minha clínica. Uma vez eu atendi, aliás, eu já tenho caminhado há muito tempo com essa pessoa, uns dois anos. E numa bela sessão ela chegou lá, bom dia, bom dia, tudo bem, tudo bem. Ela, estou totalmente cega do olho. Falei, o quê? O quê? Como? Ela, não sei, acordei assim Não enxergando nada Ela é uma médica, uma mulher De uma responsabilidade enorme Ela sentou Falei, como é que foi isso? Ela falou Acordei hoje de manhã, quando percebi Já não estava enxergando da vista direita Direita eu olhei para ela. Nunca foi cega. Nunca apareceu assim. Primeira pergunta que eu fiz: O que, que você vivenciou nesses dias? Alguma situação que você não quis ver? Ela recostou-se, a lágrima desceu e ela começou a falar do relato que aconteceu naquela semana, uma situação familiar terrível. E ela usou as palavras: Eu Chorando, ela disse para Deus: Eu não quero ver isso. Foi um afeto tão forte que somatizou. Foi para os olhos: Não quer ver? Não veja. Tum! Eu falei: Você tem que ver. Há certas coisas que a gente não pode negar. Há certas questões familiares que a gente não pode fingir que não estão acontecendo. Eu sei que é dolorido. E essa cegueira, ela só está te defendendo de uma angústia. Mas você tem que passar por essa angústia, porque aqui, na minha clínica, é o lugar da angústia ser desnudada. Nós tivemos aquela sessão, na sessão seguinte, Deus é testemunha, ele chegou boazinho, irmão. Eu falei, ué, querida cegueira? Se foi. Perdoados estão os teus pecados. Irmão. Esse moço não era paralítico. Jesus sabia. Algo lhe acometeu, e isso era muito comum, tanto à época de Jesus, quanto em tempos anteriores entre os gregos. Questões psicossomáticas foram estudadas primeiramente sobre aonde? Na Grécia, por Hipócrates. Primeiro médico a falar de que certos afetos se apresentam no seu corpo. Foi lá na Grécia, isso veio e acontecia. E na época de Jesus era muito comum. Até aqui, no século XIX, quando surge Sigmund Freud e testifica e sim, sistematiza e diz, é verdade, muitas das nossas doenças... Irmão, vou contar um outro testemunho. De uma pessoa que, de, de uma hora para outra, foi acometida... Por uma dificuldade enorme de andar. Eu esqueço o nome desse, dessa parte aqui. Oi? É, Mas tem aqui um, um, uma, uma rotação que a perna faz aqui, que tem um nome... Qual o nome, André? Cabeça do fêmur. Ela falou, não sei o que está acontecendo, cara. Falei, o que, que houve? Minha cabeça do fêmur. Eu não estou conseguindo andar. Que dor horrível. Falei... Já foi ao médico? Ela falou, foi ao médico, ortopedista, todos os exames e deu o quê? Nada. Olha, não tem nada aqui, não tem exame. Como pode não ter nada aqui nos meus exames? Claro que tem. A minha cabeça do fervo, não estou conseguindo andar. Aqui, filha, não tem nada. Só que os médicos hoje, há fórceps, a duras penas, os médicos já estão fazendo aquela perguntinha quando você vai ao clínico, ao ginecologista, ao urologista, ao cardiologista, é, antes dos exames. Qual é a perguntinha que ele faz para você? Você tem andado muito estressado nesses dias? Sim ou não? Sim ou não, gente? Tá atravessando alguma situação no seu casamento, na sua vida? Sim ou não, irmão? Perdoados estão os teus pecados. Algo para mim acometeu aquele moço e ele não soube elaborar o afeto do pecado que ele cometeu, porque o pecado pode atingir o nosso corpo. Vou repetir, irmão. Pecado não é só uma questão espiritual, de transgressão contra Deus, não. Quando você peca, quando você tem a consciência moral, porque uma das provas da existência do sagrado é a consciência moral que ele deu para todo mundo. Quem nesse momento não conhece a Deus, não conhece a palavra, não conhece Jesus, não conhece nada de espiritualidade e está pecando, sua consciência moral lhe acusa. O cara está lá adulterando, ele sabe que ele está errado. Ele sabe. Precisa vir para a igreja para ouvir do pastor não, irmão. O cara que está lá traindo a sua esposa, a esposa está traindo o marido, o cara que está roubando, o cara que está fazendo coisa errada, sabe. Sua consciência moral, moral lhe acusa. Ele só vai tentando driblar sua consciência moral até o dia que começa o corpo a apresentar o sintoma. Vai aqui, vai ali, faz exame. Alguns de vocês já viveram isso. Faz exame e esse médico não presta. E eu vou em outro e não tem nada. Minha senhora, pelo amor de Deus, vá fazer uma terapia. Vá procurar uma igreja, irmã? Ô, meu jovem, vá pedir um padre para te benzer pastor, tem, tem médico que não aguenta, fala assim mesmo vai, ó, oh, eu, eu acho que você tem que pedir um padre para te benzer, não tem nada nos teus exames, você só está precisando ouvir, sabe o que? perdoados, estão para que carregar essa culpa? culpa antiga se transforma em sintoma pessoas que pecaram e não se perdoaram, porque tem gente que é muito rígida muito rígida consigo mesma mas elas são moralmente corretas demais e tem gente que é mesmo e não suporta falhar quando falham, quando erram carregam uma culpa e essa culpa vai se transformando em sintoma em sintoma, em sintoma e é dor e é, é fibromialgia para cá a própria fibromialgia é uma prova de que é uma dor que ninguém acha em lugar nenhum mas está doendo e está mesmo filho Perdoados estão os teus pecados. Eu já levei na cruz essa culpa. Aleluia. Aleluia! Eu já levei na cruz esse peso que a tua alma carrega. Você já está curado. O garoto só precisava levantar e andar, irmão. Porque Jesus falou, perdoados estão os teus pecados. E continuou, oh, onde é que eu estava, hein? E o garoto está lá. E os rapazes lá, puxa, eu pensei que ele ia falar, seja curado, nem é assim que ele falou com, com os demais? É, mas ele falou, perdoados estão os pecados, talvez um outro, e caramba, então ele sabe da coisa, né? Porque a gente conhece ele. O garoto só precisava levantar, já estava curado. Tem gente que entra aqui com enfermidades psicossomáticas, não precisa ouvir do pastor, nem eu, nem de mim, ó, oh, Deus vai te curar, faça uma fila aqui, ó, não, só a palavra vai entrando e curando vai entrando e fazendo a obra, o milagre vai acontecendo, é o um milagre que Deus faz na vida sutil, subjetiva da alma, então minha gente, para Deus não existe milagre, porque para ele isso tudo acontece da forma mais natural, há pessoas que, aqui me ouvindo, e a internet eu não sei se continua com saudade do Neil, <risos> se já voltou, ó oh, internet, volte, é só um mês. <risos> mas, voltou aí? voltou? voltou, mais ou menos né? voltou mais ou menos, a internet está de mal mesmo é saudade, como o meu carro <risos> é, mas se há pessoas aqui que estão entendendo o que eu estou dizendo saiba, Deus vai nos surpreender, com milagres não esperados com milagres muito esperados e quem sabe nesta noite pessoas estão saindo daqui curadas de uma enfermidade porque é culpa é auto comiseração, é culpa é incapacidade de se perdoar é incapacidade de cantar vou deixar na cruz tudo o que passou Ai, acabou a dor na perna e a fibromialgia, sumiu e aquela dor aqui no cotovelo, também sumiu dor no cotovelo então não se fala <risos> E aquela dor sumiu. O que, que aconteceu? Um milagre. Aonde? Na vida subjetiva, na alma. Porque Deus é um Deus de milagres. E nesta noite Ele já está operando um milagre nas nossas vidas. Então receba essa palavra no nome de Jesus e saiba, Deus tem prazer em fazer o um milagre, porque para Ele não existe milagre. No nome de Jesus. Amém? Vamos chocar de pé, vamos orar. 8 e 10. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio em milagres. Para mim existe milagres. Para Deus não. Tudo acontece da forma mais natural possível. Basta que você creia, basta que você não fique aflito nem ansioso pelo milagre. Não precisa ficar ansioso. Não andeis ansiosos o quê? Não, saia daqui e vai olhar os lírios dos campos, irmãos. Saia daqui e vai olhar os pássaros. <risos> Saia daqui e faça como Jesus. Viva a sua vida da melhor forma possível. Janeiro é mês de calor. É mês de você se reconciliar com a natureza. É mês de verão. Verão é, esse, é essa... essa... É, estação que deixa a gente mais festivo, alguns mais irritadiços. Eu gosto do inverno, particularmente. Né? Eu sou do outono e do inverno. É, mas, ó, vai olhar o mar, vai viver a vida sem culpa, sem pesos na alma e deixa o milagre por conta de Deus. Amém, irmãos? Vamos cantar, vou levar na cruz. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça e agradeça ao Senhor pelo milagre que já está acontecendo ó Deus nós te louvamos porque para ti não existe milagres o Senhor faz tudo de forma tão natural há pessoas que serão surpreendidas pelo milagre não esperado há outras que serão atendidas pelo seu pedido e há outras ó Deus que já estão sendo curadas e serão curadas pela tua palavra porque só precisam ouvir perdoados estão os teus pecados Sim, ó Deus, aquele jovem não entendeu... Então, para um estímulo maior... O Senhor disse... A ti te digo, levanta -te e anda... Mas ele já estava curado... O Senhor o perdoou... Obrigado pelo teu perdão... Porque sem o teu perdão nós não podemos caminhar... Tu sabes como o nosso ego é punitivo... Como o nosso ego nos pune... E como a religião ajuda-nos... Nesse massacre de culpa... Mas em ti, ó Deus... Nós encontramos descanso para a nossa alma obrigado pela cruz obrigado pela cruz, leva-nos em paz dá-nos uma semana de vitória de milagres, uma semana contigo Senhor, no nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós agradecemos, que cheguemos em casa, ó Deus, íntegros guardados, debaixo das tuas mãos, livra-nos no caminho Senhor, no nome de Jesus nós assim te pedimos, que o grande amor de Deus que a comunhão do Espírito Santo e que as consolações de tu que a comunhão de do Filho e as consolações do Espírito de Deus, estejam com toda a igreja de Jesus espalhada na face da terra, nesse lugar, desde agora e para sempre, o povo de Deus diga amém, amém aplauda o Senhor, Deus abençoe